0: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e, tradicionalmente, estamos no episódio número 205, para mais um glossário de termos do agronegócio, que é o nono episódio dessa série aqui, que iniciou-se em janeiro de 2018. E eu tô aqui novamente com aquele galdério da fronteira, aquele que gosta de colocar o ferro quente na boca, Angelo Zelame, da Escola Agro. E aí, Gângelo, beleza?
1: Rapaz! <risos> são sete e meia da manhã de um sábado até três segundos atrás eu estava falando sem vontade nenhuma. Eu vou dizer, você que está aí ouvindo a transformação na fala do Paulo, é fantástica. Como é que é? Virei... É... Nossa senhora, eu quase pulei. Narrador na cadeira. De,
0: de futebol de rádio AM, né? Mais ou menos isso, eu
1: quase pulei da cadeira hora que ele começou a falar. E aí, Galdero, como é que estão as coisas? Prazer enorme estar aqui mais uma vez no 205. Bom demais, bom demais, espero que todos estejam bem e bora aí então com esses termos que estão muito bacanas.
0: É isso aí, é isso aí, ó, e você que tá aí ouvindo, ó, firma o golpe nós já estamos já de volta, hein? Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Gaúcho, voltamos aqui para o nosso glossário de termos do Agro Negócio e temos alguns glossários, <risos> temos alguns termos aí muito interessantes e eu vou, obviamente, toda visita tem a primeira, primeiro termo, então siga lá pelota aí, Gaúcho.
1: Bom demais, então vamos lá com o nosso ouvinte assíduo Paulo Henrique Sofort de Lavras, Minas Gerais. E ele faz dois termos aqui muito bacanas que são voltados para a cultura do trigo, principalmente, né, outras também, mas principalmente a cultura do trigo. Ele
0: estava lá envolvido primeira... na colheita do trigo, por isso que ele mandou esses dois aí, ó.
1: Ah, ah e ele deve é, ter darana. ouvido e falar que a força de glúten do produto que é, colhe... que é colhido no oeste, ah, no centro-oeste e centro do, est... do país é muito melhor do que o colhido lá no sul, em grande parte do sul do Brasil. Mas vamos lá, então. A força de glúten o que, que é? É medida pela, pelo índice W, Paulo. Olha que legal. Que significa o percentual de absorção que essa farinha aguenta em quantidade de água ou líquidos, né? Em uma receita. Olha que bacana. Quanto mais alto o W, maior será o percentual de glúten. Então, por isso, força de glúten. Ou seja, mais essa farinha absorve a água. E isso faz né, com que, durante a produção de gases né, na libera liberado pelas leveduras, é, a massa aguenta esse crescimento se expandindo sem romper a teia do glúten. Olha que bacana.
0: Olha, gente, que legal. E, Paulo,
1: o que eu estava comentando, uma, 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 falando anteriormente, é que, de uma forma geral, os trigos do Brasil têm baixa força de glúten, mas tem alguns trigos que estão sendo produzidos principalmente no Paraná ou em alguns lugares do Rio Grande do Sul, que são os dois estados mais produtores de trigo, mas o trigo que é produzido ali no Centro-Oeste, no Sudeste e no Nordeste também agora, é, tem um potencial gigante, porque tem uma alta força é, de glúten. E isso, cara, pode mudar muita coisa, porque a gente importa trigo, que a gente chama de trigo melhorador, né que é um trigo com alta força de glúten para misturar e para fazer determinadas farinhas, né, porque é, dependendo da situação, eu não consigo produzir um produto só com a farinha aqui brasileira, né? Só com a farinha. Então, preciso fazer essa mistura em alguns casos, né? E a gente, muitas vezes, importa isso da Argentina, importa isso do Canadá. E agora, né? A gente tem o potencial de produzir isso. Obviamente que tem muitos desafios ainda, mas a gente tem um potencial de produção de trigo no centro-oeste, no centro do Brasil, né? Vamos dizer Sim. assim, no, no centro que pega, que pega o centro-oeste, pega o sudeste, pega o nordeste, também parte do nordeste do, do país gigante. Né? Então nós temos aí um potencial muito grande é, e a força de glúten, né? É um dos principais pontos que são avaliados para qualidade, né? E para que tipo é, de produto eu posso fazer com aquela farinha. Então isso é muito importante.
0: Interessante, né, cara? Porque uh, o trigo talvez seja uma das grandes culturas produzidas no mundo, né? Utiliz amplamente utilizado.
1: E no o Brasil a gente
0: tem uma produção relativamente pequena diante do potencial, né, cara? É, e,
1: e não só pequeno, a gente importa, né, cara? A gente isso importa é quase a metade do, do trigo que a gente consome aqui, né? Então, além de ser pequena, a gente está importando o trigo, né? Então, só que a gente sabe também de todas as dificuldades, que o trigo não é uma coisa fácil de produzir, é quebra de safra, enfim, né? o nosso clima também é né? um clima um pouco complicado né? para essa produção de trigo. Mas o trigo é um potencial muito grande, É a segunda cultura mais produzida só fica atrás do milho e depois vem o arroz, né? Então, realmente tem uma importância muito grande aí.
0: Bom, continua aí com, com mais um termo aí, que ele já mandou dois, você já pega na... Na, na, na veia, caso, né? Na então veia, vamos lá. Vai.
1: O outro termo é o Fallen Number. Eu falo em number, ou FN, ou é, 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 ele é né, o índice de queda. Né? Então, em português, é o índice de queda. Que é um método padronizado internacionalmente e é o mais usado para determinar o dano por brotamento. Então, ele é um índice que determina quanto de trigo ou do centeio. Né? O dano causado por as condições ambientais o brotamento em trigo ou em centeio também são péssimos para a qualidade das massas e principalmente dos pães. Então, pode ser é, detectado né, nos grãos armazenados em silos em questão de minutos. O brotamento ou a germinação da pré-colheita é causado né, por grande umidade ou tempo churroso no final do estágio de maturação da cultivo. A, a germinação causa uma aceleração na degradação do amido, né? então ele perde amido com brotamento, né? por meio da, da enzima alfa-amilase, é, e os grãos germinados né? podem conter quantidades dessa enzima milhares, milhares de vezes maior do que os grãos não germinados. Né? Por esse motivo, né? mesmo que os grãos germinados estejam em uma proporção pequena, em um lote, eles podem causar uma perda de todo esse lote. Então, é muito importante esse, é, esse teste é, e ele determina bastante aí a qualidade. E é interessante, né, cara, porque trigo, é, inclusive a gente tem um curso né, de trigo e a gente fala sobre qualidade de trigo lá na Escola Água, que é muito bacana. É, e o trigo, cara, tem um potencial muito grande e tem muita coisa atrás do trigo, sabe, no sentido de qualidade. Né? Cara, é uma ciência a tal da farinha, cara. É uma ciência. É farinha para isso, é farinha para aquilo. É, são, são vários tipos, né? Tem pH também aí, que também é um, é um peso de hectolitro que pode ser feito. Então, o trigo realmente é uma ciência e é um grande problema. Meu pai é produtor de trigo, tá contente com o trigo lá esse ano. Tá bem contente mesmo, tanto em qualidade quanto em produtividade é, lá no Rio Grande do Sul. É, mas, assim, o grande medo é, pô, não deu pH, né? Então, eu não vou conseguir vender o meu trigo a preço de farinha. Eu vou vender a o preço trigo aí já, já perdeu muito, né? Então a qualidade é um ponto muito, é primordial no trigo e, e não é fácil porque ela depende muito do, do, do clima, né? E não necessariamente só apenas do manejo. O manejo é importante, obviamente, mas o clima é que determina grande parte desse processo. Por isso que no centro-oeste é tão importante, né? Por isso que ele tem uma qualidade melhor, né? E que a gente tem, principalmente aquele que é irrigado, né? A gente consegue tirar a irrigação no final e ter um trigo, né? Bem, bem interessante aí. Sem falar é. nas questões ambientais essas, né?
0: Sim, sim. Mas o interessante é que essa qualidade intrínseca do trigo, cara, ela é muito percebida pelo cliente final, né? Porque na hora de fazer lá a massa, na hora de fazer o, 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 os produtos... É, você consegue perceber na hora isso, né cara, então tem aquela coisa que o cara fala assim, ah, farinha de tal marca é melhor do que farinha de outra marca, e você vê as mulheres falando, né, minha mãe todo mundo fala disso, é. né, então ela é, ela é percebida lá no final, e eu acho que isso que dá essa, essa importância também pro, pra cultura do trigo,
1: né é, e não só isso também, né Paulo, dependendo do trigo eu consigo fazer pão, dependendo do trigo eu não consigo fazer pão, Exato. né, então é, é, não consegui, não consegui nem executar uma tarefa pela, pela porque a farinha, a mãe ficava pé da vida com comprava farinha, a farinha lá fazia o pão, o pão não crescia, ela ficava louca, né, aquele pão, né, que, que não era uma farinha, né, uma farinha com, com baixo, é, força W aí, e não conseguia, é, e não conseguia é, crescer, né, e ficava hum. um pão ruim, né, que essa é uma farinha que é mais para cracker, para biscoito, né, Para outras Isso, coisas. É uma exatamente. ciência, cara, é uma ciência muito bacana, tem muita coisa. Exatamente, exatamente. Muito bom, cara, muito bom, vamos pra próxima aqui.
0: Bom, agora, depois que o Gaúcho falou dois aí, o cara já chegou aqui guloso. Hum. Eu vou falar um que a Dana Alves, lá de Campos do Jordão, inclusive estaremos em Campos do Jordão em breve, né, galdera da Fronteira. Ela mandou Vamos aqui um termo bem interessante, que ela mandou o um termo chamado cunicultura. Você sabe o que é o um termo chamado cunicultura, Ângelo Zelano?
1: Tu sabia que eu já fui um cunicultor?
0: Ah, é mesmo, é? Oh, é, aí, eu caraca. já fui cunicultor. É tacava a mão no coelhinho
1: peludo, né? Você tem essa... Eu, nos dois, três anos de idade, eu tinha um monte. Mas
0: comia ou era só pets?
1: Ah, pô, criação, né? Criação.
0: Ah, vamos falar sobre isso. Mas enfim, ó, pra você que não sabe o que é cunicultura, cunicultura é a criação de coelhos para fins comerciais. É, meus amigos, a gente não come muito coelho no Brasil... Mas é uma criação muito comum na Europa, em outros países do mundo, China também, né? E eu tava buscando aqui, porque assim, eu, se eu chegasse aqui e falasse que cunicultura é a criação de coelhos para fins comerciais, não seria o agroresenha, né? Então, eu fui buscar aqui algumas informações é, e, por incresso aqui parível, eu percebi que não há muitas informações sobre a cunicultura no Brasil, cara. Mas eu encontrei aqui, que eu queria divulgar, inclusive, é o site da Associação Científica Brasileira de Cunicultura. Eles têm uma revista, eles têm bastante coisa lá, cara, que eu acho bem legal para quem quer se aprofundar, é, entender um pouco mais sobre a cunicultura no Brasil. Mas, no censo agropecuário de 2017, o IBGE mostrou que a população cunícola que é chamada né, população de coelhos é, para fins comerciais, no Brasil é de aproximadamente 200 mil animais. E eles estão esparramados em 16.095 estabelecimentos agropecuários. Só que é, eu peguei esse, esse, esses dados aqui na, na revista, do, do ultima, a penúltima revista que saiu deles lá, o Boletim da Cunicultura. É, e eles disseram que é um pouco difícil saber e não tem certeza, na verdade, se a maioria dessas, desses estabelecimentos, de fato, eles comercializam esses animais aí para fins de abate, né? Só que eles fizeram lá um monte de cálculo, enfim, baseado no, no conhecimento deles lá, e eles estimam que, no Brasil se abata algo em torno de 21 mil animais por mês de forma inspecionada, tá? Isso aí de forma inspecionada. Tem um mercado muito grande, informal também, que aí é mais difícil de você é, estimar, né? mas é uma cultura que pelo que eu pude perceber, relativamente fácil, né? você pode usar em pequenas áreas, pequenas propriedades e você pode ter um retorno econômico interessante pelas informações que eles estavam comentando lá nesses artigos aqui, como eu não sou conhecedor dessa parada eu, não, eu vou me abster a esses comentários, tá certo? Mas tem um outro mercado também que é muito interessante é, que é o mercado de pets e aí esse, esse mesmo artigo mostra que esse é um mercado que ainda é mais escasso de informações, né? Então, pelo que eu pude perceber pelos artigos, até os artigos que estão disponíveis na internet, eles são um pouco mais antigos também, né? Não tem muita informação. Mas pelo que eu pude perceber, pode ser uma alternativa para pequenos produtores. Só que tem um, um outro dado, muito que eu não sei se, se é interessante, que a população de coelhos, né? Para fins comerciais no mundo, eles têm decaído. E quando eu fui para a França, Gaúcho, eu visitei uma propriedade que tinha conicultura, sabe? E eles comentaram muito isso lá, que o coelho hoje ele é muito mais visto como pet do que como comida. Então a população de coelhos para abate, eles têm, elas têm diminuído porque a demanda tem diminuído. E como nós aqui no Brasil já não temos esse costume né, de comer é, carne de coelho, então pode ser que seja uma barreira grande né, para a entrada desse tipo de, de criação aqui no, no Brasil. Mas para quem quiser saber mais informações... Eu deixei o link desse boletim da Cunicultura aqui no, no, na descrição do episódio, aí você pode baixar e ler lá, tá certo? Então você era um cunicultor, Galder?
1: Bacana, né, Paulo? Eu, 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 assim, fácil de criar é o, o caramba. <risos> <risos> o caramba. Não é fácil, não. É só pra... Tipo, claro, né? Vai considerar, um, né, ele tem reprodução rápida, né? Ele tem um monte de, de benefícios né, perante outras, outras criações. Mas ele não é fácil. Eu tinha um primo, Mauro Morgan, que esse tinha muita criação de coelho, cara. Ele chegava a bater e vender, sabe? Vendia é comercialmente e tal. Só que aí entra nesse processo, né? Da informalidade, do baixo consumo. Né, e ele acabou parando né? hoje. Ele tem, tem a parte de, de, de pecuária de leite lá. Mas é uma situação em que, cara, o problema é cultural, né? É a falta da cultura de comer. Se tivesse uma cultura de comer, é, provavelmente a gente teria mais. Né? E hum. ele é delicioso, né, cara? Pô, o coelho é delicioso, cara. Quem sabe fazer tá louco. É muito delicioso. Eu
0: gostoso. nunca comi, Passei, Vai eu, pra cara. ser sincero, nunca comi, não.
1: Muito é bom? bom? Muito bom, bom. Bom, Quem come que sabe fazer. que é mesmo. não ficar seco pra caramba, vai ficar uma desgrana, né? Mas se tu sabe fazer, tá louco. É muito gostoso. É legal. Não existe carne ruim, né, cara? Existe carne mal feita, né?
0: É, é eu não trocaria por um, um contra-filé, assim, bem mal passado,
1: né, bovinho. velho, tu nunca nem provou, tu tá dizendo que não trocaria. Vai te catar, velho. Ah, eu não troco, catar. não troco, não
0: troco, não ah. troco. Agora, se eu, tiver, se eu tiver só isso, eu como. Normal. <risos>
1: E vamos para o próximo termo, então, do nosso amigo William Nishida, lá de Campo Novo do Parecido. Sabia que eu viajei, a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, Paulo, foi com, com, com o
0: William? Ah,
1: é? Foi bacana, cara. Foi uma baita uma viagem. Muito legal. E ele falou aqui o termo aplique e plante. E aplique aí, Paulo, o que, que você acha disso? Aplique
0: plant. Gostei desse nome aí.
1: Refere-se à dessecação e, em seguida, segundo a literatura, menos de sete dias, realizar a semeadura da cultura. Tem vários artigos falando sobre essa técnica de manejo e vários outros demonstrando sua eficiência perante as demais. É importante salientar que não tem receita de bolo nesse processo, né? Então, pode ser feito o aplique plant ou outro, né? Mas... Para efetuar essa técnica, né, é necessário ter uma consciência do que está se fazendo, pois dependendo da cultura que você está semeando ou da densidade de plantas daninhas, né, a cultura pode sofrer logo após a germinação, por sombreamento ou problemas com aí, enzimas das plantas daninhas né, que ainda não estão totalmente mortas né, e que podem prejudicar o desenvolvimento inicial da planta. Eu até deixei um artigo ali é, falando sobre isso, é, tem bastante artigos falando que é prejudicial, outros falando que pode fazer sem problema nenhum, né? Então vai depender muito realmente é, do conhecimento, né, do, do, do produtor aí ou do, do, do agrônomo que está é, falando que é para fazer, né? Mas é uma técnica bastante empregada, né, Paulo? Onde você faz aí a aplicação e em seguida já faz a, a semeadura, né? O processo, né, de início lá do, é, do plantio direto era o quê? Você semeava, esperava morrer a planta daninha, né? E aí depois você fazia a, a aplicação. Por outro lado, isso faz com que é, o solo fique mais exposto e, e surjam outras plantas daninhas logo em seguida, né? Então, a, a fazer a, o aplique e, e, e plante é justamente para ter essa eficiência maior, né? Então, eu estou fazendo a aplicação e logo estou semeando. No momento que ele estiver é, morrendo, já vem a soja, já vem o milho, enfim, já vem. E aí, eu posso, é, eu posso ter um, um, uma aplicação a menos, por exemplo, de, 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 de herbicida, né? Ou é, eu conseguir fazer o sombreamento mais rápido aí das plantas, né? E impedir que as plantas aninhas cresçam, né? Então, não tem receita de bolo. Né, mas a gente sempre deve avaliar bem, né? E tem bastante artigo, cara, bastante artigo dando exemplos aí de como que foi a eficiência das plantas né, da cultura. Uh, em seguida desse, dessa aplicação. E aí é o manejo, né? Aquele grande manejo que precisa ser sempre muito bem avaliado. Né?
0: O conhecimento técnico dali na hora, né? Muitas vezes vai ter na mesma área, vai ter ano que vai dar pra fazer, aplique plant, vai ter ano que não, né? Vai depender muito dos fatores aí que são importantes pra fazer a, a, o manejo,
1: né? Inclusive tem plant e aplique também, né? É. <risos> <risos> também tem essa. Verdade, verdade. Mas é bacana. Show de bola. Show de bola, viu?
0: Agora vamos aqui para mais um termo que ele, enviado novamente pelo nosso querido amigo de Lins, produtor de leite sofredor, nosso amigo Rogério matsuda que ele falou um termo muito interessante, Ângelo, que ele comentou assim comigo que ele falou com os primos dele da cidade, que é brincar os animais. E aí os <risos> caras falam assim, mas como assim, cara? Você vai é... brincar com os animais? E o termo, então, é brincar os animais. Você sabe o que é brincar os animais? Eu tenho certeza que você fez isso muito na sua vida, Gal.
1: Cara, eu adulei muito bichinho lá, brincava com eles. Brincava um, <risos> um monte, cara. Terneria, brincava. <risos> as vacas lá, coçava o pescoço.
0: <risos> Mas não, é... gaúcho. Não é essa brincadeira. A brincadeira que nós estamos falando aqui é o ato de colocar brinco de identificação nos animais, né, cara? Que é o ato de brincar os animais. eu, eu achei bem sabe, interessante. Sabe que esse
1: termo esse termo tá que nem coice de porco? Sabe um <risos> cara que fala, <risos> que fala no, no Instagram? Agora eu vou fazer um vídeo... Como é que é? Eu vou fazer um... É um vídeo rapidinho, coice de porco. É, é coice de porco. <risos> Por acaso, é o Rogério.
0: <risos> Não, mas é interessante, eu quero até trazer aqui, porque é uma coisa que que tá por trás, né, de você colocar brinco uh, nos animais, é a, a, a capacidade que você tem logo após de fazer isso e ter um, um sistema, né, um protocolo para fazer esse negócio, é justamente a capacidade que você tem depois de gerenciar esses animais, né, cara? Porque com o número dos animais você consegue é, fazer as anotações, fazer tudo bonitinho ali, para que não tenha nenhum problema depois. Você consiga saber exatamente quando que inseminou, quando que vai parir, aquelas coisas da roda, né? Você coloca a roda é. lá na, na sala da fazenda e você consegue entender como é que tá o rebanho, né? Então, o, o ato de colocar brinco nos animais, muito mais do que deixar ele bonitinho... <risos> tem essa grande missão aí de controlar bem os dados da, da propriedade, né, cara?
1: E os tiradores de leite, cara, é interessante, porque todo mundo começa a tirar leite no começo, tem, as vacas têm tudo nome, né? É. Mas em casa nós tínhamos a Paola, a Francesca, a Mancinha. E, e aí depois quando começa a passar aí de 20, 20 e pouco, não tem quem consiga botar nome, né? Aí a é 05, a é 06, a é 8, a é 10, aí o brinco começa a ficar super importante, né? É. e a gente começa a se perder no meio, né? Então esse processo de identificação, ele ele, ele é muito importante, né? Tem que começar desde o início para não ter confusão, né? E as anotações, principalmente da pecuária de leite, né? É para quem não tem todo o sistema informatizado ainda, né? As anotações são primordiais aí para fazer o manejo desses animais. Né? saber Você o sabe momento pau? de secar a vaca que a gente já botou Sim. aqui, que ia secar é, uma vaca inclusive
0: assim. foi ele que mandou é, exato <risos> mas sabe uma coisa interessante, cara, eu trabalhei numa fazenda de leite lá em São Pedro em... perto de Piracicaba e tinha um cara lá que era o, ele fazia ordenha né fazia de um tudo, como todo funcionário de fazenda, e ele tinha ele não sabia escrever, mas ele tinha uma memória fenomenal, era uma fazenda que tirava 5 mil litros por dia ele lembrava o número oh. de todas as vacas sem sacanagem.
1: 5 mil litros é
0: vaca, hein? <risos> e ele lembrava o número de todas. Não era nome, era o número de todas. Aí, às vezes, a gente ia fazer... O... No final de semana que a gente ia fazer a pesagem, né? Do leite, né? Aí vinha as vacas assim, era uma ordenha que ficava seis de cada lado. E entra as vacas... E ele ia falando, número, dessa 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 desce. Ao invés de ficar um lá em cima olhando o número, né, no brinco, ele ia falando o número das vacas lá do, do chão. Falei, caralho, velho, esse cara tem uma mente do caramba e o cara não sabia escrever. Que doideira, né? Mas não é,
1: cara, é que o dia inteiro mexendo com os animais ali, cara, não tem como você não. Tipo, tu vê ele nascer, tu vê criar, Sim. tu vê brincar, é, 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 é o dia inteiro ali. ai tem 100 animais, você vai, vai lembrar da grande maioria. Exatamente. É o convite. Mas isso aí, gaúcho, vamos para
0: a próxima aí.
1: Cara, eu gostei muito desse, desse aqui.
0: Por isso que eu deixei ele para você. Eu sabia,
1: sabia. Luísa Terra de Mostardas no Rio Grande do Sul. Oh, muito obrigado, hein, Luísa? Um termo muito bacana. Eu sou apaixonado por, por esse. Já termo. entrevistei tenho... a
0: Luísa e já entrevistei o pai da Luísa no Agro Rock.
1: É... Ah, é verdade, é verdade. Produtor Show. de arroz. Eu, 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 Produtor de arroz, arroz vai mostrar, né? Show. É, bem, benchmarking, Martin, né? Então o termo dela, é benchmark, né, é o termo, esse termo, né, surgiu em meados da década de 70, cara, introduzido pela Xerox, Olha. lá no Vale. Então benchmark, né, é o processo de medição e comparação contínua de uma organização relativamente às organizações líderes em qualquer parte do mundo, de modo a obter informações que ajude essa organização a entender ações destinadas à melhoria da sua performance. Ou seja, é o contínuo processo de medição de produtos, serviços eh, e práticas, de modo né, a confrontar esse resultado com os dos concorrentes mais fortes ou com aqueles que são considerados líderes. E no caso do agronegócio, é com o parceiro, o vizinho, né? Porque ele pode ajudar muito nesse processo, né? Então não é o concorrente. O concorrente a gente está considerando uma empresa, mas quando a gente fala no novo negócio com produtores rurais, a gente está falando de você melhorar continuamente os seus processos, as suas definições através dessa comparação, né? Então nada mais é do que pegar os seus dados e comparar com os dados é, de outros produtores com a mesma estrutura produtiva é que que você tem, né? E isso é muito bacana porque vai surgir vários insights e vai demonstrar onde você está acertando, aonde você está sendo eficiente e eficaz e aonde você não está, né? E aí pode ser que você não esteja sendo eficiente ou não esteja sendo eficaz, mas vai mostrar, vai demonstrar isso, né? E isso é muito bacana, né? Isso é isso, isso é muito legal, muito legal mesmo. E Paulo. Eu sou tão apaixonado disso aí, cara, que inclusive a gente vai ter aí na Luco Rural. Olha nós vamos aí. ter gente benchmarking dos nossos, dos nossos clientes, obviamente, clientes. tudo isso dentro da LGPD, né, que precisa estar tudo bem ajustado. É, mas esse é um grande sonho aí que eu sempre tive, que eu percebo o quão isso é importante e o quanto isso ajuda, né? Eu lembro do meu pai, né? É, falando com os vizinhos, ah, mas você faz isso, ah, mas quantos litros de leite você tira? Ah, oh, mas tá dando isso, pô, se assim, laje desse jeito, sabe? Pô, tem muita coisa para se fazer. E aí eu acho que entra até na parte da comunidade, né, Paulo? Sim. Do quão importante é uma comunidade é, para passar isso informalmente, né? Obviamente que não é um benchmarking feito com dados, né? Um benchmarking feito com é, a conversa, né? Onde você você vai lá, vai, pra... mas isso é muito importante para o crescimento da propriedade, é muito importante para o crescimento é, da pessoa, né, do profissional. É, e, 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 obviamente, hoje, com, todo, com toda a tecnologia que a gente tem de sistemas de dados, né? A gente consegue fazer coisas fantásticas em comparações de benchmark. Então, Sim. isso é uma coisa que eu sou super apaixonado. Eu acredito muito na, na evolução das pessoas que, que focarem nisso a partir de agora.
0: Sim, não, sem dúvidas, cara. Eu acho que o benchmark ele é uma ferramenta, né? É óbvio a que ferramenta. quanto mais. Quanto melhores forem os produtores que estiverem nesse benchmarking, melhor para quem está sendo comparado uns com os outros, né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? O quão importante é você estar perto de pessoas que são boas naquilo que você está fazendo, né? E quando você está num benchmark que você é o melhor, tem que ficar de olho, né, Gaúcho?
1: É aquela velha história, né? Se você estiver numa mesa e você é o que mais sabe daquela mesa, você está na mesa errada. Exatamente. Eu, eu, eu já, eu já eu tô quase... Eu, eu amo essa frase, mas como ultimamente eu estou sempre, eu nunca estou numa mesa que eu sei mais, eu só estou tomando esporte <risos> <risos> tá foda, viu? <risos> é. tá Mas valeu, assim, muito, muito obrigado aí pelo termo, Luiz.
0: Bueno, Gaúcho, agora eu vou aqui para mais dois termos, na verdade, o nosso amigo Paulo II, do Segundo Agro, lá de Campo Maior, no Piauí. Ele mandou aqui dois termos, obviamente, relacionado à atuação dele lá como fiscal agropecuário, né? E ele mandou aqui um termo que é o CFO e um outro termo que é o PTV, Você sabe quais são esses termos aí, Galdério, da fronteira?
1: Não faço a mínima ideia, mas eu sei que o Paulo é meio nervoso, hein? Ele fica meio P da vida. <risos> <risos> o que acontece aí com a parte de, de, fiscal, de, de fiscalização. Defesa, né? né? E ele esclarece coisas bem bacanas lá no grupo, né, cara? Eu, eu, tô, eu aprendo bastante com ele lá. Esses dias eu tava lendo umas reportagens que ele botou lá que eu achei muito bacana, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Paulo? É isso aí, cara.
0: Então, o CFO é o nosso querido certificado Fitosanitário de origem. O certificado fitossanitário de origem ele é um documento obrigatório que atesta a condição de sanidade vegetal daqueles vegetais que são sujeitos à certificação desde a origem, dentro de um estado, ah, e também é necessário para emissão emissão do PTV, que é a Permissão de Trânsito de Vegetais. Por isso que eu coloquei os dois juntos, porque um Depende do outro, né? E qual que é a importância aí desse certificado? Basicamente, ele possibilita o comércio e trânsito dos vegetais que estão sob controle sanitário. Essa exigência aí, ela tem como objetivo assegurar que os vegetais produzidos tiveram um acompanhamento técnico na lavoura e a rastreabilidade dos vegetais. Essas informações aqui eu peguei lá no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, quem quiser tá aqui no link abaixo, né, lá eles colocam importância, tudo que é relativo ao CFO. E aí eu peguei lá no site da agricultura, né, da Secretaria de Estado de Agricultura, e Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, uma definição do que é o PTV, né, que é a permissão de trânsito vegetal. O PTV, ela é a documentação exigida para acompanhar o trânsito interestadual de vegetais, tá certo? Que sejam potenciais hospedeiros de pragas quarentenárias. O controle desse trânsito de vegetais ele tem como objetivo, o Galdério, conter a disseminação das pragas que possuem ocorrência restrita a alguns estados do país, né? A gente sabe, por exemplo, do cancro cítrico, que tem dá muito prejuízo para as culturas cítricas como limão, laranja, tangerina, né? Que tem ocorrência em outros estados de repente não chegar num estado que é um potencial produtor e aí espalhar o problema por aqueles estados. Então por isso que o PTV ele tem esse negócio aí que ele atesta que uma carga vegetal, ela tá livre de alguma praga quarentenária, né? Então dessa maneira a hora que o cara tem o PTV ele pode transportar esse produto pra outras unidades da federação sem o risco de fazer essa disseminação de pragas em áreas indenes. Você sabe o que é uma área indene, Gaúcho? Faço a mínima ideia. É, onde Onde não há ocorrência daquela praga, obviamente, né, Gaúcho? <risos> mas é interessante, né, cara? Assim, a gente não tá envolvido nessa área de defesa vegetal, mas tem muita coisinha que a gente, inclusive, faz e não deveria, né? Muita? <risos> muita coisa. coisa. Pra caraca. Nossa, eu, quantas vezes minha mãe trouxe ó, muda, né, de outros estados, vai visitar parente lá na Bahia e traz uma muda de um trem.
1: Pior é mandar coisas Você daqui para a é? Alemanha. Já pensou? É, é mesmo. Um potinho pelo correio. Um
0: potinho pelo correio. Ou receber, né, umas sementes da China é. e tal. Eu fiz isso <risos> quando
1: eu estava na graduação lá. Porque você foi para Ajudar banheiro. os amigos que estavam fazendo coisas fora lá que precisavam. <risos> me caguei tudo de medo, né? Pô, me, me pego no fisco lá, eu pego meu nome e tô ferrado, eu tô né? fudido. é,
0: é, Legal. Valeu aí, Xará, por ter mandado aí esses dois termos aí, que eu acho que foi bem importante, né?
1: Então vamos lá, o Pedro Pesce. Deve ser assim que se fala, né? É? Pedro Peixe. Tatu da fruta. Ó oh, o apelido do cara, é Tatu da fruta. De Lavras, Minas Gerais.
0: Ele é professor lá em Lavras e o apelido dele é Tatu. É, é o Tatu é. da fruta. Produtor, ah, da fruta. Professor, professor de, de fruticultura e foi meu mentorado no... No... No mentoria de podcast.
1: Olha só. Bom demais. Inclusive, cara, ele fez o um termo aqui que é partenocarpia. É, e aí, cara, eu pesquisei, 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 e eu tô com medo que eu vou falar M aqui, para ser bem sincero. <risos> e se eu falar M, eu acho que vale a pena você chamar o professor Pedro, para explicar um pouquinho mais esse, é, 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 esse termo e também todo esse processo, que eu acho que é muito interessante, tem muita gente que tem interesse. Então vamos lá, o, o que é a né É um fenômeno que consiste na formação de fruto sem a fecundação dos ovos, que resulta na ausência de semente ou na existência de sementes estéreis. Então, a patenocarpia é isso, é quando tem um fruto que eu não tenho semente, mas aí eu vi que tinha outras coisas importantes aí também e que a gente podia é, fazer aplicações de hormônios vegetais chamado auxina é, para impedir também essa essa fecundação e com isso eu posso gerar frutos né, que não tenham sementes, né, não, não foram fecundados e não gerem sementes. Né? Com a petanocarpia é possível produzir frutas que naturalmente apresentam sementes, né, como uva, melancia e tomate, sem a presença delas. Né? Outras frutas, como banana, né, já fazem a petanocarpia de forma natural, né? Então ela já é um fruto que já não tem semente. Né? Mas é interessante porque tem várias técnicas, né, tem algumas coisas que são mutações, então, tipo, algumas, algumas variedades de uva, né, elas são mutações que são. Mutações Partenocarpias Acho que deve ser assim que se fala
0: Partenocarpicas Parteno...
1: é? Nossa senhora, Partenocarpi <risos> Fala aí Partenocarpicas
0: não sei se é assim que fala também,
1: mas de qualquer forma, né, eu posso ter é, mutações, né, no caso da uva, tem mutações que trazem essa patenocarpia e que já, né, não precisa ser é feito nenhum nenhum processo é, hormonal para eu não ter, né, a semente. Por outro lado, né, quando eu tenho essa essa estrutura, por exemplo, nas uvas, né, tem todo de um processo de raleio, de aplicação de giberelina para fazer o crescimento. Enfim, não é algo simples, né? A ah, vou produzir aí uva sem semente, alguma coisa assim, né? Tem todo tem todas umas tem todas as técnicas que precisam ser feitas. E por isso que eu acho que é muito bacana de quem sabe trocar um papo, porque tem muita informação legal. E hoje, né, o Brasil é um dos maiores produtores de uva de mesa. Né, exporta aí para o mundo inteiro, é principalmente ali no vale do São Francisco, do vale de São Francisco, né? E tem um, uma produção muito grande. E, e eu tive lá em Petrolina, cara, eu fiquei fascinado, cara. Eu tive em Petrolina em 2010 Valeu. e eu fiquei fascinado com o tamanho daquilo. Imagina agora, né? 11 anos depois, né? O tamanho que não deve estar. Tá aquela região, né? É fascinante ver o que, que eles fazem com a produção, né? E outro ponto importante também, né? Porque algumas é, conseguem se fazer, através dessa técnica, né? fazer a produção de, de produtos que precisam de polinização para vir, né? Ele consegue fazer a produção mesmo sem, em momentos mais frios, sem insetos ou alguma coisa assim, também eu vi alguma coisa, né? Mas eu, não, eu confesso que que eu não sei, não tenho certeza de tudo, porque parece ser alguma coisa bem um pouquinho mais complexa do que a gente do que a gente imagina. Mas acho que é uma é um baita de um tema, hein.
0: Gaúcho, se você não sabe, imagina eu. <risos> <risos> A única coisa que eu sei é que eu gosto de comer uva sem semente, né, e as crianças de casa agradecem. Cara, eu
1: adoro é mastigar a uva, cara, quebrar a uva, quebrar a sementinha na boca, cara. Não, não...
0: Credo, você gosta? Eu não acho. Eu não, gosto. não gosto. Não. Mas, ó, mas é interessante, cara, você ter falado dessas questões aí do Nordeste, né, recentemente eu tenho entrevistado um pessoal lá do Nordeste, que é, produz frutas e tudo mais, pelo podcast Campom lá da Stoller. Fica um esclinch aí pelo... <risos> pelo coisa. Mas, assim, é impressionante, né, cara? O tanto que essas culturas, elas são técnicas, né? A ponto de você ter pequenas... É... Já tá, assim, sabe, no, 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 na pirâmide do negócio? Esses caras já estão lá em cima no ajuste fino, tá ligado? Colocando produtos, assim... Cara, <risos> muito, muito, muito em cima. Muito específico pra determinadas
1: é, coisas. Tipo, né? tipo, eu vi ali, o cara mexe no caule da uva... Pra ofetar, tipo, putz, que pariu, cara, sabe? Cara, o negócio ela É, louco. Louco, é, é. A técnica empregada é, é muito grande, né? Aquela uvinha que tu pega na caixinha, é saborosíssima, né? Doce lá, tem tecnologia pra trás ali que tu tá louco, né? Exatamente. É impressionante.
0: Exatamente, é impressionante, Deixa eu E assim, pra finalizar, Gaúcho, ele também mandou um outro termo aqui, que, assim como você. Eu também não sei e tenho muito medo de falar alguma borracha aqui... <risos> que é o termo apomixia. Apomixia. Apomixia, eu vou ler, tá? Porque eu peguei isso aqui num artigo acadêmico, então eu me sinto mais confortável de falar. Mas apomixia é um método geneticamente controlado de reprodução em plantas, onde o embrião é formado sem a união dos gametas feminino e masculino. Seja lá com Deus como é que faz isso. Há três tipos básicos de apomixia, que é a aposporia, diplosporia... E a embrionia adventícia Por algum motivo eu lembrava De embrionia adventícia No meu subconsciente Mas sinceramente eu não lembrava Que era um método de apomixia ah, Na maioria das espécies Apomíticas A pseudogamia é necessária Para o desenvolvimento do endosperma E consequentemente Viabilidade do embrião Cara, tem um monte de coisa aqui Que eu não vou saber explicar Então eu vou colocar um artigo aqui embaixo na descrição desse episódio, que aí você pode ver certinho lá, né? Mas eles falam assim, ó, a apomixia apresenta uma vantagem para o melhoramento vegetal por permitir a perpetuação de um dado genótipo, preservando as características de interesse ao longo das gerações via semente. As informações obtidas até o momento quanto à genética da apomixia sugerem que essa característica é controlada por poucos genes de efeito dominante o que favorece a manipulação dessas características em programas de melhoramento. Pelo que eu pude entender, o, o melhoramento genético das plantas ela é favorecido pela pomixia. Mas, cara, tem um artigo inteirinho aqui para você que queira se aprofundar, e eu vou falar para você, Gaúcho. Eu vou trazer o Pedro Peste para cá, porque tem muita coisa na fruticultura aí que vale a pena a gente comentar, né?
1: Cara, vale muito a pena é uma coisa extremamente técnica, né? Extremamente técnica, que o Brasil tem um potencial absurdo, gigante, né? Exatamente. E que muitas vezes é, é menosprezado o seu potencial, sabe? Só quem vive naquelas regiões entende o potencial e o quão transformador é a fruticultura, né? Eu, 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 lá em Pelotas, né, a fruticultura é muito forte, né? Pesco de mesa, praticamente todo ele é produzido lá, né? E, cara, o que gira de, de, de coisas, a técnica é muito grande, sabe? Muito grande mesmo. A gente tem a Serra Gaúcha ali com o vinho também, cara, é impressionante. E, e muito legal, cara, porque quando eu faço, falando de fruta mesmo, mesmo, né? Fazem 12, 13 anos já que eu atravesso o estado do Rio Grande do Sul toda vez, né? E eu passo por uma região é chamada de, de, de Encruzilhada, que é um município e ele era só pecuária, sabe? E ele vem se transformando como uma base de fruticultura então entrou com vinhos, né, e, e agora tá entrando com, com a, azeitona, enfim, outros produtos assim, com, com aquelas características da, de clima, né, e é transformador cara, simplesmente tá transformando a cidade tá transformando o ambiente, né, a gente vê o quanto agrega valor, né, a parte de, de fruticultura, o, o quanto isso traz pessoas, traz é, é fantástico, sabe, eu acho muito muito bacana e, e realmente precisa muito estudo, precisa muitos profissionais muito qualificados, né, para conseguir fazer bem falou, né? Já está na pirâmide, está na, na top, no topo da pirâmide a parte técnica. Né? Sim,
0: é impressionante, impressionante que os caras fazem para obter os níveis de qualidade que a gente tem hoje nas frutas brasileiras, né? E quando se fala de uva, é muito grande nisso aí, né? A gente não tinha nada relacionado à uva aqui, mas... Ah, não, tinha o negócio da, da sem semente lá, né? Mas é justamente isso, né? Não, quando... mas é que pode
1: ser qualquer coisa, né? Só que a gente falou pode de uva. Pode ser qualquer
0: coisa, exato. é que a gente falou de uva, e, e hora que a gente começa a estudar a fruticultura, de fato, assim, entender um pouco melhor, a gente percebe que, cara, é... hum. em termos técnicos, os caras estão lá em cima, porque qualquer errinho... É, é muito significativo, né, pra, pra Fazenda, né, cara? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim! Isso é inovação, isso é Stoller. Muito bom, então, Gaucho. Passamos aqui novamente por mais 10 termos do agronegócio, cara. E Bom, queria muito agradecer todos os ouvintes que mandaram termos, né? Às vezes a gente não traz algum aqui, mas é justamente porque não dá para falar todos, senão a gente falaria aqui até amanhã, mas os que vieram nesse episódio aqui, número 205. A gente agradece muito aí quem enviou e quem não participou também. Que envie no próximo que nós estaremos aqui apostos para fazer outro glossário de termos. O próximo é o décimo, hein, Gaú? Olha só. Ah, Gauder, você viu? Bom demais. Mas não estamos pouca merda. Bora não, pra
1: frente, <risos> Vários termos muito bacanas, né? O pessoal ele vai se, se matamorfose aí. Eu lembro dos primeiros, né? E agora, pô, bacana demais. Muito é bom É isso mesmo. aí,
0: cara. Bom, e para você que ouviu esse episódio até este momento e gostou desse papo aqui que eu tive com o Galdério da Fronteira, Ângelo Ozelame, considere compartilhar esse episódio com alguém, cara. Nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses aí, a gente está lá disponível. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook... Twitter, LinkedIn, entre no nosso grupo do WhatsApp e o link tá aqui na bio do Instagram. Escreva para contato arroba, e também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Caldeiro, cara, nem sei como agradecer-lhe por este momento ao sábado de manhã que você disponibilizou para gravar conosco aqui, cara. Então muito obrigado aí, viu, Cauchinho. De nada, estamos à disposição Ah, Gaúcho Você viu que eu deveria ter sido Radialista mesmo, né cara? Fala a verdade
1: né? Deveria, cara Com essa animação que você fez aí A hora que tu entrou, eu vou dizer que Foi impressionante <risos> Impressionante. A mudança
0: <risos> Gaúcho, pra finalizar esse termos Glossário de termos do agronegócio Eu quero deixar uma frase Célebre pra vossa senhoria Deixa Se chover
1: não precisa molhar
0: <risos> tchau, obrigado, boa semana pra você falou mais um produto com a edição do senhor a